0: Ви з SBS Українською. Сьогодні у Міжнародному огляді новин радіо SBS станом на 11 червня 2022 року. Міністр оборони Річард Марлес у Сінгапурі на регіональних переговорах з безпеки індокитайському регіоні. Україна просить підтримки, оскільки окупований Маріуполь охопив спалах холери в тенісі. Нік Кіргіос зустрічається з Енді Мюррем у півфіналі Stuttgart Open. Про це та інше слухайте далі. Віце-прем'єр-міністр Річард Марлес у ці вихідні відвідує Сінгапур на саміті з понад 30 іншими регіональними лідерами. Його участь у 19-му діалозі Шангріла є першим закордонним виступом на посаді міністра оборони. Очікується, що на переговорах на вищому рівні будуть розглянуті проблеми безпеки, з якими стикається регіон. Пан Марлес каже, що індотихоокеанський регіон знаходиться всередині найважливішого страт стратегічного вирівнювання нашого часу. Україна попросила про підтримку у боротьбі зі смертельними хворобами та евакуації громадян, котрі залишаються у Маріуполі, оскільки місто бореться зі спалахом дизентерії та холери. Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив Національному телебаченню, що хвороби сталися через те, що мешканців змушували пити воду зі зараженими трупами колодязів, оскільки в місті не було водопроводу та каналізації. Бойченко закликає організацію обіцнення. Об'єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Христа працювати над створенням гуманітарного коридору, щоб решта мешканців могли залишити місто, яке зараз знаходиться під контролем Росії. Україна каже, що в Маріуполі, який донині налічував близько 430 тисяч, населення досі перебуває 100 тисяч. Представники освіти двох штатів стверджують, що переглядають свою політику щодо студентів-інвалідів після тижня доказів у Королівській комісії щодо нехтування та жорстокого поводження з людьми з особливими потребами. Директор департаменту освіти Західної Австралії Стюарт Персіваль каже, що вони не повністю залучені до спільноти інвалідів у формуванні своєї політики. За його словами, відомство має намір виправити цю відсутність консультацій. У той же час чиновники Південної Австралії визнали, що для вчителів немає обов'язкового навчання щодо того, як визначити, які зміни можуть бути необхідні для навчання зі студентами-інвалідами. Батьки та колишні учні неодноразово свідчили, що учні з обмеженими можливостями були відокремлені від звичайних класів і в деяких випадках закінчили школу, не вміючи читати, писати чи спілкуватися, оскільки акцент для них був зроблений на навички життя, а не на формальну, звичайну освіту. Були також свідчення про те, що студенти-інваліди неодноразово по-різному ставилися в загальному сенсі через менші очікування вчителів щодо них та відсутність розуміння нейрорізноманіття. Правозахисники повідомляють, що розчаровані рішенням Високого суду, котре дозволяє Великобританії відправляти шукачів притулку до Руанди з наступного тижня. Суддя Джонатан Свіфт постановив, що міністр внутрішніх справ Приті Патель має суттєвий суспільний інтерес у виконанні імміграційних рішень, і що ризики, з якими стикаються депортовані шукачі притулку, відправлені з Великобританії, були невеликими та виходять за сфери спекуляцій. Довірена особа з догляду за Калли Джеймс Нікол каже, що вони планують оскаржити це рішення. Заступник директора Detention Action Джейміс Вілсон додає, що вони все ще вважають, що еміграційне законодавство є принципово необґрунтованим і шукачі притулку, котрі змушені будуть поїхати до Руанди, будуть під загрозою. Оскільки ми віримо, так само, як і ми, що, якщо не більше, ніж на початку дня, що це незаконна політика і що ці видалення, хоча це не було повністю передомовлено судом, є абсолютно небезпечними з точки зору прав людини. Руді Гіліані Одного з колишніх адвокатів Дональда Трампа звинуватили в етичних порушеннях через його неодноразові заяви про викрадені вибори 2020 року. Управління дисциплінарного прокурору округу Колумбія висунуло звинувачення, стверджуючи, що низка заяв, поданих Гіліані до Федерального суду Пенсильванії, у 2020 році включала безпідставні заяви про те, що результати виборів були незаконними. Джулія є членом адвокатури округу Колумбія і був одним з найзапекліших прихильників Трампа. Звинувачення висунули лише через день після того, як Комітет палати представників з розслідування нападу на Капітолій 6 Січня провів перше слухання в Prime Time на якому він окреслив докази того, що Трамп та його союзники прагнули скасувати вибори 2020 року та підбурити натовпи його прихильників, заборонити Конгресу підтверджувати перемогу президента Джо Байдена. Лідери Латинської Америки уклали пакт зі Сполученими Штатами на саміті, призначеному для обговорення питань міграції. Пакт, який називається Лос-Анджелісською декларацією, оголошується як дорожня карта для країн, які приймають велику кількість мігрантів та біженців. Президент Америки Джо Байден зауважує, що це лише початок зусиль щодо управління міграцією Америці та всередині неї, яка, за словами президента Перу Педро Кастільо, здебільшого зумовлена крайньою нерівністю. Це лише початок. Залишилося ще багато чого зробити, щоб стверджувати очевидне. Кожна країна повинна працювати разом, щоб підтримувати гуманний і впорядкований процес міграції, вкладати кошти в безпеку кордонів, перевірку та реєстрацію мігрантів, які виїжджають у їхні країни, а також репарацію тих, хто не відповідає вимогам, щоб залишитися. Я сподіваюся, що більше країн побачать потенціал для приєднання до Лос-Анджелесської декларації. Сполучені Штати були найпопулярнішим місцем для шукачів притулку з 2017 року, але Колумбія та сусідні країни Південної Америки приймають мільйони людей, які втекли з Венесуели. Минулого року Мексика подала понад 130 тисяч заяв про надання притулку багатьом, багато з яких були гаїтянами, що втричі більше, ніж у 2020 році. Багато нікарагуанців тікають до Коста-Ріки, тоді як переміщені венесуельці становлять приблизно одну шосту населення крихітної Аруби. Провідна демократична група Судану зустрілася з генералами країни вперше після минулорічного військового перевороту. Зустріч між силами декларації свободи та змін альянсом політичних партій і протестних груп з представниками правлячої військової ради країни може означати прорив у спробах повернути східноафриканську націю на шлях демократичного переходу. Та сама продемократична груба відмовляється сідати з генералами за стіл переговорів з тих пір, як військові прийшли до влади в жовтні, наполягаючи, що вони повинні спочатку передати владу цивільному уряду, повернутися в казарми, припинити насильство проти протестувальників і звільнити всіх затриманих. Ясир Арман з Продемократичного альянсу сказав журналістам Хартумі, що він сподівається, що переговори досягнуть своїх цілей. Ми віримо, що це можливість покласти край перевороту та забезпечити безпечний вихід як для військових, так і для народу до демократії, справедливості та нового суспільства. Місто Білоела в центрі Квінсленду святкує цими вихідними після того, як сім'я тамільських шукачів притулку повернулась після чотирьох років міграційного ув'язнення. Очікується, що сім'я Надеса Лінгам відвідає багатокультурний фестиваль «Процвітання сьогодні», а завтра відсвяткує п'ятий день народження дочки Тарні. Сім'я повернулася до Білоела за прохідною візою, котра дозволяє їм проживати в громаді, поки новий либористський уряд розглядає їхню вимогу щодо постійного проживання. Речник Тамільської ради у справах біженців «Баратан» Від Яхат Паті, каже, що сім'я опиниться в небезпеці, якщо їх вимушено повернуть до Шрі-Ланки. Ми знаємо, що Шрі-Ланка не є безпечною для Тамілів. Можна сказати, що не було б більше 40, 50, 60, 70 років. Наша батьківщина Таміл і Лам окупована. На кожні шість цивільних приходиться один солдат. Людина не може там жити вільно. У спорті – теніс. Нік Кіргіос у сьомий раз зустрічається з Енді Мюреєм на ATP Tour у півфіналі Стадгат Оупен. Кіргіос переміг, коли його угорський суперник Мартон Фучович був змушений відмовитись від матчу після другого сеансу. Кіргіос бів 7-6. Останнє Кіргіос і Мюрей зустрічалися на Квінс – Перед Вумблтоном чотири роки тому, коли австралієць здобув єдину перемогу в трьох сетах, але їхнє суперництво було ваговим. До цього триразовий переможець турніра Великого Шолома перемагав Кіргіоса у п'яти випадках, в яких вони грали в тому числі на всіх чотирьох турнірах Великого Шолому.